0: Este es un caso para la araña. Para la araña patona. La araña patona. Bienvenidos a una emisión más de La Araña Patona. Hola
2: arañita, ¿cómo estás?
0: Hola Valero, muy contenta de estar aquí.
2: También yo estoy muy contento de estar aquí con La Araña Patona.
0: Se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no estás Que ya ni me recordarás
2: me volvió a sangrar la herida. Oye araña, ¿y qué caso tenemos hoy?
0: El caso de hoy suena muy interesante. La literatura y el olvido, ¿cómo ves?
2: Pues más bien debería ser la literatura contra el olvido, ¿no? Los libros son una memoria viva, si no están escritas a las palabras se las lleva el viento.
0: Muy cierto. Y para hablar del caso de hoy, tenemos como invitado al maestro Baltasar Domínguez, productor y guionista en Radio UNAM, gestor cultural y divulgador de la literatura.
2: Bienvenido Baltasar, muchas gracias por estar aquí con La Araña Patona.
3: Mi querido Valero, Diana, Christopher, qué gusto estar con ustedes en este espacio que ya es leyenda también y qué bueno que esté dentro de la memoria para que no se olvide. Ahora que ponías esta canción, no sé si va a ser la entrada, pero la ponías antes de, de entrar al aire, de Silvia Pasquel, algo así me comentaste. Me acuerdo de una frase que dice Juan García Ponce, que es de Henry Miller, como acuérdate de recordar, decía, eh, mantener viva en la memoria y transformarlo. Y esto de, del olvido también está muy, muy ligado a la memoria. Memoria y olvido son como género, ya es todo un género, así como la figura del padre, como la literatura de... Estaba recordando el término en alemán, pero las literaturas de iniciación, como Mujercitas, como El Guardián entre el Centeno, también, o sea, es decir, el, el asunto de la, de la memoria y el olvido ya también es un género.
2: A ver, a ver, espérame tantito, Baltasar. Primero te quiero decir que la autora de esta canción, se me olvidó que te olvidé, es Lolita de la Colina. Ah, okay. Es la, la compositora. Y es una canción que se ha hecho popular incluso, que ha llegado a España con el famoso cigala y el pianista cubano este maravilloso, ¿cómo se llama? Valdés. Bebo Valdés. No, el hijo de Bebo Valdés. Valdés. O creo que sí era Bebo. No importa, los dos eran buenísimos músicos. Y la otra cuestión, fíjate que cuando hacíamos el guión, porque ahora suelo pedirle a, a La Araña y a Christopher que me ayuden, Christopher me hizo una pregunta que si ya podíamos considerar al olvido un género literario. Y yo le dije que no, y tú acabas de decir que sí.
0: <risa> Uy, uh, ya se puso bueno el chisme. A ver qué dice Baltasar sobre la literatura y el olvido y si es un género o no. Pues
3: por, por eso te decía que hay ya hay bastantes libros entrañables que... Tienen el olvido como tema principal, ¿no? Y así como decía, como la literatura de, de, del padre, memoria y olvido ya podríamos decirlo casi es, es un género. Y les quería hablar así rápidamente para arrancar y seguir platicando, traer algunas anécdotas pues de, de tres libros que me parecen importantes, que dan sobre, sobre este punto. Uno que se llama Memoria y olvido, justamente, que es un libro, una transcripción de Fernando del Paso a partir de siete sesiones, si no me equivoco, de grabación con Juan José Arreola, que obviamente le pone la grabadora y Juan José se, se pone a contar toda su historia y obviamente con la calidad, con la esa pieza también de Fernando del Paso, pues quedó un gran libro, ¿no? Memoria y olvido, ese es uno. Otro que... Le...
2: Espérame, espérame Baltasar. Dígame. Cuando te escucho decir que es un libro en el que Del Paso platica con Arriola, uh -huh. yo te iba a decir que eso es una mentira. Arriola no platicaba con nadie. Sí, claro.
0: Solo consigo mismo.
2: Hacía monólogos uh -huh. y hacía de su interlocutor un oyente. Un día vino Borges a México y pues en un, en un acto que imagínate tú, conmovió a toda la intelectualidad de la Ciudad de México, Arreola no dejó hablar a Borges durante toda la entrevista, y al final de la entrevista Borges le dijo a Arreola con mucha humildad, le agradezco a usted por haberme permitido escuchar su monólogo.
3: De, sí, de hecho, hay, hay también una anécdota de José Emilio Pacheco que le dictó también, esto, creo que es un, el bestiario, le, le dictó el bestiario, ya tenía, se vencía la fecha que tenía que entregar el libro y entonces Pacheco, José Emilio Pacheco lo convenció de que le dictara, que lo, que lo escuchaba, ¿no? Y, se, y entonces José Milo dice que se convirtió en el amanuense de, de Arreola, es decir su escriba, y yo creo que lo mismo pasa con Fernando de, del Paso creo que está, estoy de acuerdo contigo Valero, lo mismo ocurre con Fernando del Paso, pero la virtud de Fernando del Paso es haberlo grabado y haberlo transcrito este gran libro con esta maestría también literaria que hace Fernando del Paso, yo creo también no ese es uno, el otro de, de un personaje que hemos platicado varias veces, un gran amigo, mi maestro Federico Campbell, Padre y Memoria, que él en este libro también maneja estos dos conceptos que yo decía que pueden ser géneros, el padre y la memoria. Por ejemplo, Campbell dice que así como Paul Oster hizo un libro que se llama La invención de la soledad, creó un concepto, aunque no es original de Campbell, pero creó este concepto, La invención de la memoria. Quería leerlo rápidamente algunas frases de, de este libro. Dice... En la invención de la memoria, un libro de Israel Rosenfield sostiene que la memoria no es un almacén ni un archivo. No hay ningún lugar en el cerebro en el que gire un disco duro o se reproduzca una cinta magnetofónica. No es un sistema alámbrico, inalámbrico ni radiofónico. Al cerebro hay que tratar de comprenderlo en términos biológicos y no mediante analogías con la electrónica y la o la cibernética, dice la memoria dice, no reproduce inventa, eso es un y de ahí quisiera agarrarme porque decía Federico Campbell que la memoria era un poco arbitraria a partir de ciertos colores, olores, visiones
2: recordamos lo que jamás sucedió.
3: Exacto, la, la inventamos, inventamos la memoria, ¿no? Inventamos recuerdos, es un poco lo que quiere decir Campbell lo, entiendo que es lo que dice Campbell ¿no? A partir de ciertos elementos se inventan otros, ¿no?
0: Vamos a tener que hacer una pausa, pero el chisme está muy bueno y regresamos con más aquí en La Araña Patona. La Araña Patona.
2: Y se fue sin decir, llámame un día Desde el banco la vi perderse en el traje de la gran vía Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido Un amigo que, un amigo común que la dio. Donde habita el olvido. Donde habita el olvido. Donde habita el olvido.
0: Este es un caso para la araña. Aquí estamos de regreso con Baltasar Domínguez platicando sobre la literatura y el olvido. Y pues a mí me gustaría entrar en otro tema, que es el querido escritor colombiano Gabriel García Márquez fue diagnosticado con cáncer linfático en 1999 a los 52 años de edad. Esta enfermedad fue la que causó su muerte el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México. Y en los últimos años de su vida sufrió demencia, pérdida de memoria, quizá como consecuencia de la quimioterapia. ¿Qué sabes de García Márquez y su pérdida de la memoria, Baltasar?
3: Primero decir que García Márquez era un personaje, una persona de una memoria prodigiosa, memoria fotográfica, como decía. Cuenta Montibay algunas anécdotas que García Márquez podría citar algún poema sin equivocarse, casi en latino, en fin, diversos poemas, ¿no? O sea, realmente era de una memoria prodigiosa y es complicado, difícil saber que al final de su días pues, sí tuvo demencia senil. Alzheimer, no se sabe exactamente, pero sí fue perdiendo la memoria. Sus hijos, por ejemplo, este Rodrigo publicó un libro que habla de, de su madre y de su padre, de Gabo y de la Gaba, como le decían a ella, ¿no? Y que cuenta que en algún momento García Márquez eh, pasaba por la sala donde estaban los hijos y le preguntaba a su mujer, a Mercedes, le decía, oye, ¿y estos quiénes son? Por ejemplo, ¿qué hacen aquí? no Hubo otra que cuenta, una de las últimas entrevistas la hizo, o la última o de las pocas también que hubo con García Márquez al final de su vida, la hizo un periodista catalán, Javi Allen, que ha escrito sobre el boom, y cuenta Javier bien que ya lo encontró en una etapa, pues ya difícil, que no recordaba tanto. Y él le lleva el volumen, eh, pues un libro voluminoso, como son 100 Años de Soledad, ¿no? Y le, le, se lo enseña y le pregunta, oye, este, ¿te acuerdas? De este? Tú escribiste esto, ¿no? Y Gabo, pues con una expresión todavía muy, muy colombiana, dice, coño, ¿en serio? <risa> Entonces hasta, hasta esas cuestiones de, de detalles. O un personaje que conocemos, Jorge Fernández, otro escritor, que fue muy cercano a él eh, siempre. Lo recibía con cariño Me cuenta Jorge Fernández Que ya al final de, 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 ya, ya a punto de morir García Márquez También lo, lo va a visitar Enfermo, débil Y dice que le dice García Márquez No sé quién seas Dice pero sé que te quiero
0: Ay qué bonito Pues vamos a escuchar un breve relato Del premio Nobel de Literatura Donde habla de su muerte <música>
1: the chamba life is for everybody, so go to chambacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba, -ch -ch -chumba. chambacasino.com. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Soñé que asistía a mi propio entierro, a pie, caminando entre un grupo de amigos vestidos de luto solemne, pero con un ánimo de fiesta. Todos parecíamos dichosos de estar juntos, y yo más que nadie, por aquella grata oportunidad que me daba la muerte para estar con mis amigos de América Latina, los más antiguos, los más queridos, los que no veía desde hacía más tiempo. Al final de la ceremonia, cuando empezaron a irse, yo intenté acompañarlos, pero uno de ellos me hizo ver con una severidad terminante, que para mí se había acabado la fiesta. Eres el único que no puede irse, me dijo.
3: En la lectura, Oscar Moreno Corso.
0: Don José Arcadio, y ante él la vida pasa
3: haciendo remolinos de recuerdos. ¿Qué tal, eh? Bueno, para empezar, de, a, oír esta canción siempre me recuerda parte de la historia, hablando de memoria y de olvido. Y me recuerda también un concepto que no sé quién inventó, que habla arte a partir del arte, ¿no? Cómo la música o alguna otra, otra disciplina del arte puede abrevar de otras, crear algo nuevo y también que sea arte. Y eso me gusta, por ejemplo, ¿no? Y siempre la canción de de Chávez, creo que estará entre mis favoritas por esto mismo, ¿no? Y siempre nos recordará a García Márquez y nos recordará a la infancia, a, a la historia, no sé, eso que quería comentar, ¿no? Y si me da chance, quisiera hablarles de otro libro también que tiene que ver con el olvido y con la memoria.
2: No, no te damos chance. Ok.
3: <risa> ok, entonces díganme qué hago. cambio de
2: escenario. Ok. <risa> Vámonos a España con el poeta español Luis Cernuda.
0: Donde habite el olvido. Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa sus insomnios. Donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos. Donde el deseo no exista. En esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero, en mi pecho su ala. Sonriendo lleno de gracia aérea Mientras crece el tormento Allí donde termina este afán que exige un dueño a imagen suya Sosteniendo a otra vida, su vida Sin más horizonte que otros ojos frente a frente Donde penas y dichas no sean más que nombres Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo Disuelto en niebla, ausencia Ausencia leve como carne de niño Allá, allá lejos, donde habite el olvido
2: Luis Cernuda Bidó, fue un destacado poeta y crítico literario español, miembro de la generación del 27. Nació en Sevilla el 21 de septiembre de 1902 y murió en la Ciudad de México el 5 de noviembre de 1963. Llegó a México exiliado como consecuencia de la guerra civil en España. ¿Qué tal donde habita el olvido, Baltasar?
3: Muy interesante, muy fuerte esta, esta idea de, del poeta andaluz que hace, hace poco estábamos viendo unas fotos por lo, los 90 años de Poniatowska, eh, la llevaron a la Biblioteca Nacional a que viera algunas fotografías que tenía un fotógrafo que fue de la UNAM, pues miles de negativos, ¿no? Que hay realmente cosas muy valiosas, cosas poco conocidas, hay algunas fotos de de Juan José Arriola, que creo que ni su familia conoce también de, de, de todos los personajes que es Max Au, otro, otro español, ¿no? También andaba por ahí cernuda, curiosamente, no lo cual me pareció interesante. Y cuando salga toda esta memoria fotográfica, iconográfica, pues creo que va a ser importante y, y ojalá también le dé la oportunidad de dar un levantón, una relevancia a, a este correnta que no es tan conocido como quisiéramos, ¿no, Valero El
2: olvido... Común. dice cernuda bueno no dice eso pero yo así lo traduzco el olvido como un antídoto contra el dolor
0: nos quedamos con eso vamos a una pausa y regresamos con más aquí en La Araña Patona La Araña Patona, La araña patona. Espera un poco un poquito más para llevarte mi feliz Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Este es un caso para la araña. Aquí estamos de regreso con Baltasar Domínguez platicando sobre la literatura y el olvido existen escritores a quienes luego se le olvida publicar sus escritos, ¿verdad? Un día me encontré con el libro La Gran Bonanza de las Antillas, donde su viuda recoge relatos inéditos del escritor italiano y los publica después de su muerte. Desde el primer cuento, El hombre que llamaba a Teresa 1943, hasta el último La Implosión, que es de 1984 La Gran Bonanza de las Antillas abarca 40 años de la producción literaria de Italo Calvino Se reconocen en estas a veces brevísimas obras maestras toda la demoledora ironía con la que el autor interviene en los hechos cotidianos más nimios, todo el humor con que describe los absurdos del poder. Escuchemos el hombre que llamaba a Teresa en la voz de nuestro querido amigo Pablo Flores.
1: Bajé de la acera, di unos pasos hacia atrás mirando para arriba, y al llegar a la mitad de la calzada, me llevé las manos a la boca, como un megáfono, y grité hacia los últimos pisos del edificio. Teresa. Mi sombra se espantó de la luna y se acurrucó entre mis pies. ¿Pasó alguien? Yo llamé otra vez. ¡Teresa! El hombre se acercó. Dijo, si no
2: grita más fuerte, no le oirá. ¡Probemos los dos! Cuento hasta tres. A las tres atacamos juntos. Uno, dos, tres.
1: ¡Teresa! ¡Teresa! Alrededor hubo un cierto descontento.
2: «¿Se puede saber, entonces, por qué llama a Teresa desde aquí abajo?»
1: «Si es por mí», respondí, «podemos gritar también otro nombre, o en otro lugar, para lo que cuesta». Los otros se quedaron un poco mortificados. «¿Por casualidad no habrá querido gastarnos una broma?» Preguntó el de las pecas, suspicaz. «¿Y qué?» Dije resentido y me volví hacia los otros buscando una garantía de mis intenciones. Los otros guardaron silencio, mostrando que no habían recogido la insinuación. Hubo un momento de malestar. Veamos, dijo uno conciliador.
2: Podemos llamar a Teresa una vez más y nos vamos a casa. Y una vez
1: más fue el uno, dos, tres... ¡Teresa! Pero no salió tan bien. Después nos separamos. Unos se fueron para un lado, otros para el otro. Ya había doblado la esquina de la plaza cuando me pareció escuchar una vez más una voz que gritaba.
0: ¡Teresa!
1: Alguien seguía llamando, ¡Teresa! obstinado. El hombre que llamaba a Teresa. Ítalo Calvino.
2: Barta, ¿conocías este cuento de Calvino, el hombre que llamaba a Teresa? Sí,
3: lo conocía. Pero de Calvino recuerdo, digo, hablando de, de memoria y, y olvido y recuerdo también. Y quería hablar un poco porque tiene que ver con el cerebro también. Sus seis propuestas para el próximo milenio, que fue este libro póstumo que dejó preparado a punto de, de irse a, a Harvard a dar una conferencia sobre lo que él creía, cuáles eran las características de la literatura del próximo milenio, es decir, de este siglo siglo XXI, donde decía que era, era brevedad, levedad, consistencia, en fin, da estas seis características y la, me llama la atención que justo Calvino muere el 19 de septiembre de 1985, Valero, cuando aquí estábamos levantando escombros, justamente pasó desapercibida esa noticia de Ítalo Calvino, y cuento esto porque quería un poco manejar cómo opera la, la, la memoria, ¿no, Valero? A partir de, de ciertos nombres, de ciertos recuerdos, pues traen algunas eh, situaciones que a ti te parecen interesantes, que te vienen inmediatamente eh, de la cabeza, ¿no, Valero? Eso quería decir Calvino, no sé. Fíjate que El
2: hombre que llamaba a Teresa ¿Ah? es un cuento que todavía no logro descifrar. Me parece que es la parte enigmática de la escritura de Calvino que es quizás
3: la que a mí más me guste.
0: Baltasar, a ver, cuéntanos ahora sí, por favor, del libro que no te ha dejado hablar, Valero. Ni...
3: <risa> sí, gracias. Lo que pasa es que justo con este eh, recuerdo de, de la memoria y demás, pues al escuchar algunos fragmentos, al escuchar estas canciones, te decía, ¿no? Pues va, van operando ciertos recuerdos. Y con el poema de Cernuda, eh, me llamó la atención esto que comentaba y hablaba del olvido, y a mí me trajo una frase de Héctor Abad, Faciolince. En este libro famosísimo que se me ha olvidado que seremos. Hoy te les cuento rápidamente qué es, pero esta frase que me gusta dice todos estamos condenados al polvo y al olvido, dice Héctor Abad Fasio Y las personas a quienes yo he evocado en este libro, he evocado en este libro, o ya están muertas o están a punto de morir o como muchos morirán al cabo de unos años que no pueden contarse en siglos sino en decenios bueno no importa tanto sino la idea de que todos estamos condenados al polvo y al olvido. Y esto es lo que hace justo Héctor Abad Faciolince, tratar de, de ir en contra de eso y recordar a su padre en esta gran novela, El olvido que seremos. Su padre fue un colombiano que lo mató Pablo Escobar, bueno, dentro de la, de la violencia que eh, armó Pablo Escobar en, en Colombia y lo mataron a plena luz en, en pleno centro de Colombia, ¿no? Y entonces él hace esa novela densa, fuerte, también que le comentaba a un amigo que bueno ahora también está dentro de, de esta plataforma de streaming netflix y una gran novela que habla sobre esto el olvido que seremos se llama justamente
0: no oye Baltasar algunos pierden la memoria algunos pierden otras facultades como fue el caso de borges perdió la vista poco a poco pues al final quedó ciego y yo te preguntaría se puede perder la memoria visual
3: Uy gran pregunta <risa> Se puede perder. No, yo creo que justo Borges, que, que muere ciego, digamos que va, per que va perdiendo la.
2: Mi ceguera llegó como el crepúsculo.
3: Sí, eso lo dice. El que se lamenta pues de que le dieron por un lado la virtud de leer, el, el don de leer, el problema de los dones, si no me equivoco, y por el otro también lo condenan con la ceguera. Se lamenta Borges de su ceguera, pero lo que yo digo es que hablando de que se pierde la, la memoria visual, creo que preguntaste, ¿no, Diana? Uh -huh. Sí. Él escribe en este famoso cuento de Funes el Memorioso, ¿no? este personaje que recuerda todo, que incluso para, dice, para evocar un día tuvo que, le llevó todo un día, ¿no? <risa> por, por ejemplo, ¿no? Y creo que a eso apostaba Borges, justo a no perder esa posibilidad de recordar, de evocar, de inventar imágenes, ¿no? Con todo y de que ya no podía ver, ¿no? Entonces, yo creo que siempre tendrás la posibilidad de que la memoria visual la puedas recrear, inventar, reinventar y tener siempre, aunque no veas de manera física, creo. Que eso es el recuerdo, a final de cuentas. Es la, la memoria también, ¿no? Creo.
0: Sí, así cerraste con broche de oro con tu comentario, porque lamentablemente el tiempo ya se nos agotó. Y pues te agradecemos muchísimo haber estado el día de hoy aquí. Pues, gracias, gracias Baltasar.
3: Gracias a ustedes. Sí, sí sigo creyendo así como les decía que eh, al principio los de Roman, que es un género de la literatura de iniciación que el más claro para identificarlo es Mujercitas por ejemplo. También yo creo que hay un género que es el de la memoria y el olvido ¿no? Y creo que con estos libros y todo esto que hablamos, damos cuenta de ello y pues agradecerles, felicitarlos mandarles un abrazo y ojalá este, nos recordemos siempre.
0: Pues muchísimas gracias Baltasar Domínguez que nos platicó sobre la literatura y el olvido se me olvidó que te olvidé a mí que nada se me olvida Estuvimos con ustedes en la producción Christopher Escamilla
2: Diana Huicoche en el papel de la araña patona
0: Y no podía faltar Juan Manuel Valero Aquí nos encontramos la semana que entra Nada más por pura curiosidad Adiós La araña patona